0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 7월 2일 월요일에 보내드리는 이탈람입니다. 청와대와 정부가 한일군사정보보호협정을 비밀리에 추진하다가 된통 걸렸죠. 이 국민 몰래 추진하려다가 문제가 돼서 이 양국이 협정문에 사인하기 1시간 전에 전면 보류되는 일까지 발생을 했습니다. 도무지 납득할 수 없는 일입니다. 이 외국과 협정을 맺으면서 국민 몰래 국무회의에서 은근슬쩍 끼워넣어 처리한다는 게마련화 되는 일입니까? 국민이 반발하는 데서 한발더 나아가 어이없어하는 건 당연한 일입니다. 한데 이 국민 몰래 추진한 일 외에 짚어야 할게또 하나 있습니다. 용어입니다. 이 청와대와 정부는 언제부터인가 이 협정을 한일군사정보보호협정이라 부르지 않고 한일정보협정이라고 부르고 있습니다 또 주무부처를 국방부에서 외교부로 슬쩍 바꾸기도 했습니다 왜일까요? 이 군사라는 명칭이 들어가는 순간 우리 정부가 일본 자위대를 정식군대로 인정하는 셈이 돼버리기 때문입니다 바로 이점 때문에 군사라는 이름 두 글자를 은근슬쩍 빼버리고 주무부처도 바꿔버린 것이죠 이 또한 꼼수입니다. 내용은 분명 군사정보협력인데 형식만 따로 포장을 한 것이죠. 이 같은 사실 이 저희 이털남이 김종대 디펜스21 플러스 편집장과 이미 짚은 바 있는데 크게 환기되지 않는 것 같아서 다시 한번 강조하는 겁니다. 자 털기전 뉴스로 넘어갑니다. 이명박 대통령이 오늘 한일 군사정보보호협정 체결 추진 과정에서의 절차상 잘못에 대해서 강하게 비서들을 질타했다고 합니다. 이명박 대통령은 청와대 수석비서관 회의를 주재하면서 즉석 안건으로 국무회의에 상정하는 등 충분한 여론 수렴 과정 없이 처리할 일이 아니었다 이렇게 지적을 했다고 하는데요. 그러면서도 이 협정은 이미 러시아를 비롯한 24개 나라와도 체결을 했고 앞으로도 중국과의 체결이 필요한 국가적으로 도움이 되는 협정이다. 이렇게 강조하기도 했다고 합니다. 뭐 이것저것 다 떠나서 이명박 대통령이 누굴 질타할 그런 사안은 아닌 것 같습니다. 정부직할의 17번째 광역자치단체인 세종특별자치시가 오늘 출범을 했습니다. 2010년 12월 27일 공포된 세종시 설치 등에 관한 특별법에 따라서 세종시는 관할구역에 시군구 등 기초지방자치단체를 두지 않는 단층제 자치단체로 운영이 되는데요. 따라서 광역기초사무를 동시에 수행하게 됩니다. 관할구역은 연기군 전역과 공주시 청원군 일부를 흡수한 465.2평방킬로미터로 면적은 서울의 77% 규모에 달한다고 합니다. 10년 산동 끝에 출범이 되겠습니다. 국회가 오늘 오전에 19대 국회 첫 본회의를 열고 신임 국회의장으로 6선의 새누리당 강창희 의원을 선출했습니다. 강창희 신임 의장은 국회 최다선 의원인 새누리당 정몽준 의원의 사회로 진행된 무기명 비밀투표에서 전체 283표 가운데 195표를 획득해서 국회의장으로 당선이 됐는데요 강창희 신임 의장은 육사 출신으로 육군대 교수로 있다가 1980년 신군부 집권 후에 중령으로 예편을 해서 민정당 조직국장으로 정계에 입문한 바 있습니다 간단히 말하면 신군부 출신이다 이런 이야기가 되겠습니다 부동산 경매 전문 업체인 지지옥션이 2009년부터 현재까지 수도권 부동산 경매 시장에 나온 매물을 분석한 결과 신용카드 회사가 경매 신청한 물건이 증가세를 보이고 있다고 합니다. 2009년 486건이었던 카드사의 경매 신청건수가 2010년에 522건, 2011년에 553건으로 증가를 했고요. 올해는 상반기에만 벌써 328건을 기록했다고 합니다. 이건 시작에 불과할지도 모릅니다. 지금까지 털기전 뉴스였습니다. 내 안에 또 다른 나를 찾자. 김두식 교수의 욕망해도 괜찮아. 당신은
1: 제대로 욕망해본 적이 있습니까? 진짜 당신의 속마음을 들여다보세요. 욕망을 인정하면 사는 게 즐거워집니다.
0: 읽을수록 통쾌한 공감. 김두식 교수의 욕망에도 괜찮아. 부서출판 창비. 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라.
1: 종횡무진 한국경제.
0: 재벌개혁에 앞장서 온 김상조 교수. 그가 한국경제에 던지는 8가지 질문. 우리가 몰랐던 한국경제의 진실을 파헤칩니다. 더 이상 경제권력자들의 눈속임에 속지 마세요. 종횡무진 한국경제. 오마이뉴스가 만드는 책. 오마이북
2: 인천공항 매각 문제는 18대 때국토리양에서 굉장히 많은 시간을 두고 다뤘던 문제거든요. 이 문제를 갑자기 또 매각의 방향으로
0: 하는 것은 정부에 그렇게 감이 없는지 아무래도 민심에 대해서 관심이 없는 건지 정권 말의 현상인지 좀 답답한 부분이 있습니다. 500만 평 이상 지금 두고지로 남아 있습니다. 그 땅은 장부가격에 거의 7가격으로 반영되어 있지가 않아요. 그렇기 때문에 이 인천공항을 매각하려는 의도는 그 거대한 땅을 차지하려고 하는 속셈이 작용하는 게 아닌가 싶습니다. 인천공항 매각이 다시 논란이 되고 있습니다. 뭐 끝난 일인 줄 알았는데 정부가 다시 꺼내들었죠. 그래서 국민적 논란 재촉발시키고 있습니다. 하지만 그 누구도 인천공항이 매각될 거라고 내다보지 않습니다. 심지어 새누리당 의원들조차 그렇게 얘기를 하고 있는 상황입니다. 정부 혼자 헌물 켜고 있다. 이렇게 말해도 과언이 아닐 것 같은데요. 그래서 더 궁금합니다. 이 정부가 자발적으로 헌물을 켜는 이유. 이게 정말 궁금한데요. 바로 이 문제를 털어주실 분을 모셨습니다. 18대 국회에서 인천공항 매각 문제를 집중적으로 파헤쳤던 김진해전 민주통합당 의원을 모셨습니다. 안녕하십니까.
1: 네. 안녕하세요. 오늘 사실은 제가 나올 자리가 아닌데 제가 왜요? 19대 국회의원을 좀 모시라고 아. 제가 여러 번 제가 권유를 드렸는데 왜꼭
0: 저를 저희 이탈아에 기조가 있습니다. 네. 그러니까 직함은 별로 따지지 않는다. 그러니까 <웃음> 이 주제에 대해서 가장 잘 말씀해 주실 수 있는 분을 우선 모신다. 이거기 때문에 네. 아니, 그, 김준혜 전 의원님처럼 적임자가 어디 있습니까? 가장 잘 알고 계십니
1: 어, 그래도 이제 저는 이제 제 생각은 저는 저한테 인터뷰 중에 많이 오면 네. 19대 국회의원을 제가 많이 저 추천을 드려요. 네. 왜냐하면 이제 이런 방송에 나와서 얘기를 하고 하면 음. 관심도 훨씬 더 커지고 네. 또국회 가서 더 열심히 합니다. 네. 그래서 제가 연혁 의원을 모시는 게 훨씬 더 좋다고 생각을 했는데 여하튼간에 제가 지금 뭐 하든 18대 국회에서 이슈가 됐던 문제의 음. 어, 뒷마무리 같은 거니까 그렇죠. 제가 서비스하러 나왔습니다.
0: 저희 이탈남은 지조 있는 방송입니다.
1: 사실은 이탈남 보고 서 왔습니다.
0: <웃음> 고맙습니다. 의원님께서 종 네. 이렇게 트윗 날려주시는 것도 잘 보고 있습니다. 아주 예. 고맙게 생각하고 있고요.
1: 이탈남 홍보도 많이 하고 있어요. 네.
0: <웃음> 고맙습니다. 네. 저기, 그, 이게 한때 논란이 됐었는데, 그때 이게 다 끝났던 얘기 아니었습니까
1: 그러니까 이제 다 끝났다고 볼 수는 없는 거고요. 네. 이게 이제, 어, 국회의 법이 계류가 돼 있습니다. 그러니까, 이제 잘들 이해를 못 하시는 게, 네. 인, 지금 이제 요번에 정부에서 기재부에서 발표한 게, 네. 지난 18대에 추진하던 인천, 국제공항법에 관련된 거를 하나 발의를 한게 있어요 네. 그~ 정부에서 발의를 한 건데 거기에서는 문제 그~ 취지가 뭐냐 하면은 그대로 지분 매각을 하면 음. 이른바 기간 시설이 되는 부분까지 다 팔리게 되니까 네. 활주로나 이~ 관제탑이나 중요한 예. 거를 빼는그 법이 있습니다 그래서 음. 그걸 하고 난 다음에 이제 지분 매각을 하겠다고 한 건데 음. 그거를 이제 발의를 했는데 그거 국토 향이 발의를 해 놨는데 네. 교통해양에서 문제가 돼가지고 결국은 폐기가 돼버렸습니다. 예. 이제 통과를 못 시켰죠. 예. 그런데 사실은 한 가지가 더 중요한 게 있는데 그게 뭐냐 하면 어 민영화의 공기업 민영화에 관련된 법률입니다. 네네. 이건 기획재정위원회에 속해 있는 법안인데요. 국회
0: 상임위원회가? 네. 국회 예.
1: 상임위원 이제 그쪽 소관인데 사실은 예. 거기에서 상위법으로 예. 어 인천국적공항까지 포함한 음. 몇 가지의 공기업에 대한 민영화를 지정을 하고 있는 법률이 있어요. 어. 근데 거기서 이른바 법, 별표라고 그러죠. 우리가 청부에 보면 은 거기에 이제 몇개 공기업이 나와 있습니다. 거기에서 인정적 공항공사만 빼면 되는 거예요. 음. 그래서 사실은 18대에 예. 제가 그 보, 법에 그 인천국제공항 공사를 빼는 법률을 음. 발의했었더랬습니다. 음흠. 근데 그때 발의할 때가 좀 웃겼죠. 그게 제가 이제 한나라당 당시으로서는 한나라당이죠. 한나라당 의원들까지 포함을 해 가지고 발의를 했거든요.
0: 서명 음, 받을 때. 네, 서명 받을 예, 예.
1: 때. 요, 요거부터 좀 얘기를 하면 아 아니, 인천 국제공항 때문에 정말 한 2008년부터 어, 이명박 정부가 이 선진화라는 거로 해가지고 추진을 했으니까. 이게 출범하자마자 추진했던 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 2008년 예. 하반기 때 하고, 음. 그 다음에 2009년부터 계속해서 문제가 됐습니다. 2009년, 2010년, 예, 예. 2011년, 3년 동안 문제가 됐는데, 예. 그러니까 이 과정을 보면, 어, 그러니까 워낙 저그 민심이 안 좋으니까, 이거 여론이 워낙 안 좋으니까, 사실은 친박의원들도 음. 상당히 반대를 많이 했습니다. 예, 예, 예. 그런데도, 그래서 저는 이제 이거를 갖다 법률 발의를 할때 굉장히 많이 도장을 찍어 줄 거라고 생각을 했어요.
2: 그런데
1: 이제 딱두 명을 찍고 스탑이 됐습니다. 두 명을 찍고 스탑해서왜안 해주냐 해준다 그러고. 그 왜안 안 해주냐. 사회당 의원들이. 나 한, 사회당, 당시에 이제 한나라당 예. 예. 의원이죠. 예. 예. 그랬더니 이제 당시에 그 대표이셨던 홍준표 대표 오셨거든요. 그데 네. 홍준표 대표께서 사실은 다 꺼져가던 민영화라는 거를 지분 매각이라는 거로 돌렸던 분이거든요. 다시 불을 지혔던 분입니다.
0: 작년에 어~ 기억 못 하시죠?
1: 하도 일이 많아서. 그런데 예. 그 대표실에서 그 주혁이 그 홍준표 찍어줘라. 당시
0: 대표였습니까? 이름바 그러니까 마지막에 49% 지분 매각 많 맞습니다.
1: 어~ 어, 49%니까 그 전에는 매각이라는 거로 해서 지분 그렇죠. 매각이라는 게 아니라. 일부 기업에게 판단한 거로 예. 했습니다. 예. 국제적으로. 예. 그런데 그게 아니라 국민주 공모 방식으로 음. 지분 매각을 하겠다. 음. 국민주 공모 방식이라는 걸 들고 나오신 분이 홍준표 대표셨습니다. 그런데 음. 대표실에서 브레이크를 딱 걸었죠. 거기 도장 음. 찍어주지 말라. 그래서 딱두 명만 찍고 딱 그렇게 해서 <웃음> 냈습니다. 그런데 예. 그것도 자동적으로 18대가 끝나면서 폐기가 됐지요. 음. 그러니까 그 법에서 어~ 공항공사라는 걸딱 인천공항공사라는 걸 빼면 음. 그러면은 이제 원래 화근이 없어져 버리는 겁니다 그렇죠. 네.
0: 그러니까 렇죠그 지금 그 기획재정부가 이번에 발표한 것은 그 법을 재발의하겠다 이런 뜻 아닙니까
1: 그러니까 국토해양위에 예. 저~ 발의했던 법을 재발의하겠다는 겁니다 음. 그거는 뭐냐 면 아까 얘기한 대로 활주로 등 네. 국가 구간 기간 시설은 어, 말하자면 소유권을 확실하게 국가로 환수를 해 놓는 겁니다. 네. 그 부분만 빼고 나면은 음. 지분 매각을 하더라도 이 사람들은 지분 음. 매각이라는 게 그냥 뭐 주식 매각하는 것 같다라고 주장을 하는 거니까 네. 설마 자기네들은 그것조차 없이 팔기는 자기네들도 껄끄럽다는 거지요. 음. 그거를 다시 이제 발휘하겠다는 겁니다.
0: 그러면 이제 그 김진애 전 의원께서는 이제는 의원 신분이 아니십니다. 그러면 이제 제3자적 입장에서 네. 객관적으로 이제 딱 이렇게 그 진단을 해보실 때 정부가 이 법을 만약에 재발의를 할 경우에 국회에서 통과 가능성이 1마리라도 있다고 보십니까?
1: 거의 마이너스죠.
0: 없죠. 없죠. 근데왜 어. 이럴까요?
1: 왜 이럴까요? 도대체. 그러니 저도 지난주에 이게 딱 나오고 난 다음에 예. 어, 이거 왜 이러나 이 친구들이. 어. 왜냐면 지난주에 여러 가지 일들이 터졌잖아요. 그렇죠. 인천공항 저저 민영 저 다시 지분 매각 다시 재추진한다 그러고 그리고 또 저기 한일협정 군사정보보호협정 정보 보호협정 터졌고, 정보 터졌고. 예. 그래서 이 친구들이 그냥 자기 발동을 찍으려고 작정을 했나 그래서 제가 <웃음> 굉장히 이상하게 생각해서 그만큼 지금 음. 정부가 어, 좀 말하자면 기강회의에 있나 그래서 제가 사실 저도 뒷배경을 보려고 좀 여쭤봤어요 여기저기 음. 제가 이제 서류는 못 봤는데 네. 사실 이번엔 뉴스가 정확하게 인천국제공항으로 표적이 돼서 나오긴 했지만 네. 사실 기획재정부로서는 그게 아니라 인천국제공항, 저 인천공항을 포함을 한 상당히 여러 개의 선진화 계획에 포함됐던 공기업 그렇죠. 민영화가 있습니다.
0: 공공기관 선진화라고는 하 이름에서 지금 그그 그 중에 그렇습니다. 하나로 인천공항을 얘기를 한 거니까.
1: 그러니까 2008년도에 세워놨던 네. 상당히 많은 것 중에. 아직 추진이 되지 못했다라고 네. 하는 부분을 앞으로 어떻게 추진을 하겠다라고 음. 하는 일종의 업무 계획을 세운 겁니다. 그렇죠. 업무 계획을 세워서 십구 대 국회에도 이거는 발의를 하겠다라고 음. 한 거라서, 어, 그러니까 이게 정말 진지하게 한 건지 아니면 실무적
0: 관성입니까 이러면
1: 저는 실무적 관성으로 좀 저는 했습니다. 저는 전언, 저는 했습니다. 왜냐하면 그렇... 보통 정부에서요. 예. 정부에서 할 때는 위에서 법률적으로 문제가 확실하게 마무리가 졌기 전에는 네. 사실은 이제 계속해서 자기네 추진하는 거는 그렇게 보호를 하게 돼 있는 거거든요. 음.
2: 그래서
1: 그 부분에서 특정하게, 어, 위에서 무슨, 저 어떤 특명이 없다라고 할것 같으면 그런 관성에 서쓸수 있다고 생각을 하고 하나가 예. 그게 가장 저는 좀 가능성이 높다고 생각을 했고 아니면 정말 우리는 저, 저희는 이런 거 아닙니까 이명박 정부에서는 만에 하나 혹시나 <웃음> 하, 혹시나 어디 있을 꼼수 때문에 저희가 막막막 <웃음> 예. 막, 막, 노심초사하는 거 아니에요? 예. 그러니까 사실은 십팔대 국회에서도 아, 못할 것이다라고 했지만 음. 혹시나 만에 하나. 음. 라고 할까봐 그렇게 노심초사해서 음음. 여러 가지를 한 거거든요. 예. 특히 저는 그때 홍준표 대표께서 작년 이맘때였습니다. 작년 이맘때 대표되고 바로였었는데 그때 그때 갑자기 국민주 공모방식이라는 걸 갑자기 들고 나온 거예요. 음. 그래서 제가 아니 제가 그래서 그때 또 깜짝 놀랐거든요. 그래서
0: 그때는 맥컬이나 아니었고.
1: 아, 맥퀄이나 하는 게 아니라 국민주 공모방식으로. 예. 그래서 이제 49% 중에 음. 23%를 국민주 공모 방식으로 하고 나머지는 기업 매각 방식으로 한다. 네, 네. 뭐 이렇게 얘기가 됐었습니다. 그래서 혹시나 그런 꼼수가 항상 나오기 때문에 음. 혹시나 싶어서 이제 저요 그러는 거죠. 그러니까 혹시나 싶을 수도 있는 거죠. 그래서 음. 지금 뭐 트위터의 여론이나 일반 국민 여론은 정말 정부의 이명박 정부의 말기에 이거 음. 해먹고 갈라 그러는 게 아니냐라고 음. 하는 게 있는데
0: 아 설마 그럴 수있겠까 그런데 객관적으로 볼때 2008년, 2009년 그 이명박 정권이 이제 그 기세 등등할 때도 관철을 못 시킨 사안인데 말 그대로 이제 기울어지는 탈 입장이 돼버린 지금 상태에서 이게 과연 가능하겠느냐? 정부 입장에서는 땡처리하고 싶을지는 모르겠으나 네. 그러니까 객관적으로 볼때 이건 누가 봐도 처리될 수 있는 성질의 문제가 아니다. 네. 이런 게 보는 게좀 일반적이고 그래서. 지금 그 위원님께서 말씀하신 대로 실무적 관성에 의해서 예를 서 위에서 야 이거 포기하고 아예 지워라 이렇게 명령이 떨어지지 않은 이상은 계속 집어넣어야만 되는 네. 바로 이제 그런 것 아니겠느냐 그리고 만약에 그것이라면 뭐큰 문제는 아닌 것 같다라고도 네. 볼 수가 있을 것 같은데 근데이 이야기가 나온 다음에 민주통합당에서 크게 두 가지 분석이 나왔습니다. 하나하나 짚을 필요가 있는데 먼저 이해찬 현 대표께서 이야기한 게이 활주로 주변에 500만 평의 유보지가 있는데 이걸 팔아먹기 위한 꼼수 아니냐 이렇게 그 분석을 하셨어요. 이 분석을 어떻게 보십니까? 그런데요, 저는 이제
1: 그뭐 이회창 국무총리를 하셨으니까 네. 아마 상황을 굉장히 잘 아실 겁니다. 네. 그런데 저는 그 외에도 예. 이미 그 전에도 어차피 이제 활주로 주변을 많이 쓸수 있는 건 아니, 아니니까는요. 그데 그것이 이제 용류도 용류도 용종도 용류도 해가지고 굉장히 땅이 많습니다. 네. 그리고 네. 이미 개발이 된 땅도 있는데. 네. 지금 실제로 개발에 거의 인천공항의 주변은요 예. 초기 상태거든요 음. 그러니까 이제 저희는 혹시나 음. 말하, 말하자면 이제 뭐 민영화가 절대적으로 안 된다 음. 지분 매각이 절대적으로 안 된다라고 얘기까지는 안, 안 하더라도 네. 지금은 절대로 타이밍이 아니라는 겁니다 음. 지금 만약 어~ 국민주 매각을 해 가지고 아니면 네. 일부 기업 매각을 해 가지고 들어오면 그 주변 개발을 하는데 음. 상당한 부분의 이익을 입권을 챙길 수가 있습니다. 그렇죠. 그다음에 더군다나 지금 이해찬 대표님 말씀대로 그 주변에 아직도 개발이 되지 않은 뭐 상당한 부분의 땅이 있다면은 네. 그 부분도 사실 인천 국제공항에서 공항사에서 계속해서 개발할 여지가 높으니까 네. 그것에 대한 이권이 있을 가능성은 높습니다.
0: 그런데 여기서 하나 정리를 할게. 지금 주변의 500만 평땅의그 소유자가 인천 국제공항 공사로 되어 있는 건가요?
1: 그럴지 예. 제가 저 그것도 제가 d 산 대표 께 직접 전화 여기 이산 대표 모시시죠. 그러 그러니까 직접 그 그건지 예. 아니면은 아냐미 아니면 개발지라면은 예. 사실은 인천 국제 공항 사께 아닐 수도 있는 거예요. 그러니까
0: 바로 그래서 여쭤보는 건데 네네. 지금 정부가 매각하겠다는 것은 인천 공항 공사의 지분을 매각하겠다는 거지. 네. 땅을 매각하겠다는 건 아니잖습니까? 그러면 직접적인 상관성이 없는데 유일한 가능성은 공사가 이 500만평의 땅을 다 갖고 있다라는 것이 전제가 돼야만 이그 분석이 성립이 되니까
1: 요쭤은는니다 네. 아, 그런데 꼭 그렇지는 않고요. 예. 그러니까 뭐 물론 지금 현재 그 500만평을 소유 를 하고 있다라고 그럴 것 같으면 예. 바라볼 수 있는 실액의 이권이 훨씬 더 커지는 거고요. 음. 만약 그렇지 않더라도 네. 이것이 개발사로서의 음. 개발사로서 역할을 할 수가 있기 때문에 음. 앞으로 그것을 매입을 할 때도 굉장히 싼 가격으로 매입을 해가지고 개발을 할 수가 있기 때문에 그때도 아. 일부 지분을 갖고 갖고 있으면 은 음. 거기서 상당하게 이익이 배분이 될 가능성이 높아지죠.
0: 어, 예, 예. 그리고 또 하나 이제 민주통합당의 이용섭 정책위 의장이 분석한 거에 따르면 이명박 정부 들어가서 국가재정권장성이 많이 나빠지지 않았습니까 네. 그래서 이 지분을 매각해서 그거를 대충 이제 벌충하려고 한다 이런 취지로 분석을 했어요. 이 분석은 어떻게 보십니까
1: 어, 뭐 결과부터 아 제가 오늘 이렇게 나와서 <웃음> 저기하면 저기 저는 이용섭 정책위 의장님 말씀은 그렇게 동의를 하기는 좀 어려워요. 아, 아 예. 왜냐하면 예. 어그 이제 이거가 있습니다. 그러니까 저 이명박 전 서울시장님 시절에 네. 혹시 워낙 옛날이기 때문에 기억이 안 나실지 모르지만 어, 마지막 회의에 뚝섬에 있는 땅을 파는 적이 있었어요.
0: 네, 네, 거기 주상복 화벌로 가잖아요. 그렇습니다. 그데 네. 네. 이제
1: 그때 그 땅을 파는 게 사실은 그렇게 이익을 많이 못받못 받았음에도 불구하고 팔았습니다. 그때가 이제 네. 서울시의 상당한 부분에 적자가 있어서 메우려고. 이른바 실적을 이제 메우려고 어, 예, 그래서 예. 팔았다 그런 얘기가 있었는데 예. 이것도 그런 게 아니냐라고 예. 하는데 예. 어, 실제적으로는 솔직히는 말이죠 그 홍준표 여보 하면 이게 굉장히 이상한 거예요 음. 그러니까 뭐냐면 정부의 논리가 다 말이 안 됩니다 예. 만약 만약 적자를 메우고 싶다 음. 그래서 돈을 많이 하고 싶다 그럼 어떻게 해야 됩니까 비싸게 팔아야죠 그렇죠. 비싸게 팔아야 되잖아요. 근데 지금 비싸게 파는 게 아니에요. 오. 지금 새누리당에서나 정부에 정부에서 저기 한 것도 얼마나 작으냐면 올해 원래 팔면은 4,600억에서 6천억 정도밖에 안 됩니다.
0: 매각 대금 이요
1: 그게 19% 정도가요 그러니까 한 3분의 1 정도를 파는데 그 정도밖에 안 됩니다. 얼마 안 되네요? 안 됩니다. 다 네. 팔아도 1조 4천억 원인가밖에 안 돼요. 그럼 뭐 벌충하고 그러니까 만, 네. 지금 그러니까 물론 물론 정부로서는 그걸 팔면은 이거저것쓸 수가 있습니다. 네. 그런데 이제 비싸게 파는 게 아니에요. 그렇기 어... 때문에 이게 이제 저별 저기가 없다. 그 다음에 올해를 판다 하더라도 기껏해 6천억 조, 6천억 원 정도밖에 안 되는데 네. 그거 가지고 적자를 벌충하려고 하느냐? 난 그거는 좀 그거는 그러네요. 좀 말이 안 된다고 생각이 돼요 그리고 판다
0: 하더라도 올해 바로 돈이 입금 되나요?
1: 아니 뭐 입금이 안 된다 하더라도 그건 수입으로 잡히니까는요. 아, 장보사니까. 잡히니까 어, 그러니까 네. 그러니까, 음, 음, 그러니까 음. 그렇긴 한데 그거는 아니다. 어 그러네요. 어, 그래서 저희가 계속해서 그걸 반대를 할 때도 왜냐하면 정부가 계속적으로 이제 인천국제공항을 민영화를 하거나 지분 매각을 하는 이유를 예. 항상 처음에는 선진화라고 얘기를 했습니다. 외국하고 예. 예. 여러 가지 선진 기술을 도입을 하겠다. 예. 두 번째는 이거를 매입을 해서 인천공항에 지금 3기. 예. 지금 이제 확장 공사를 지금 하고 있습니다. 예. 거기에 메우겠다그 다음에는 이제 세 번째는 어뭐 이제 국민들이 많이 참여할 수 있게 하는 국민 공모주 방식으로 하겠다. 네. 국민들한테 이익을 돌려주고 이게 세 번째로 다시 바꾼 거거든요. 그런데 예. 두 번째 지금 돈 문제가 나오니까 두 번째인데 저희가 계속해서 얘기한 거는 지금 인천의 국제공항의 3기는 지금 내년부터 이제 시작을 합니다. 그런데 이미. 그것도 뭐 1조, 2조가 좀안 들어가는 돈인데, 지금 네. 인천국제공항이 1년에 연간, 연간 운영 수익이 한 3천억 정도 되거든요. 예. 네. 그러니까 그거 몇년 동안 하면은 충분히 공사비 뽑네요. 뽑을 뿐만이 아니라, 네. 그 2조 정도 채권을 발행하지 못할 때가 아니다 인천국제공항이.
0: 그렇죠. 1년에, 아니 뭐 1년에 3천억 흑자 내는 회사라면 그 정도 채권 발행할 수있다
1: 수장공사는 8조 해가지고 16개 보지었잖아요. <웃음> 그러니까 <웃음> 예. 그런데 아니다. 그러니까 그건 말이 안 된다. 네. 더군다나 인천국제공항공사를 팔면요. 은그 네. 돈이 어디로 인천국제공항공사로 들어온다고 생각을 하시죠. 네. 다들. 그게 아니라니까요. 어디로 들어가는요국고로 들어갑니다. 예, 예. 국고로 들어가면 이게 교통회계로 들어가게 돼 있어요. 오. 교통회계로 들어가면 인천국제공항공사에줄수 있는 방법이 없습니다. 이거는 오. 그러니까 고속도로라든가 뭐 기차라든가 뭐 철도라든가 이런 건올때 쓰는 교통회계로 들어가게 돼 그럼 있어요. 그럼
0: 뭐 상기 그 공사 비용으로 이게 조달도 안 되는 거네안 되는 부조적으로? 거예요. 구조적으로. 글쎄요. 예. 그러니까
1: 이게 많이 안 된다. 그러니까 이랬다 져도안 되고 저에 따져도 안 된다라고 계속해서 얘기를 하는데 계속해서 말을 바꿔가면서 하니까 저는 솔직히 제가 오늘 여기 나와서 얘기를 하면서도 아니 제가 수없이 인터뷰를 하는데 왜 이렇게 말이 안 되는 걸 가지고 제가 이렇게 또 열을 올리고 또 설명을 드려야 <웃음> 되느냐.
0: 간단히 얘기를 하면 시중 시체말로 하면 뇌구조가 이해가 안 된다. 아, 도대체
1: 그러니까, 예. 그러니까 저 마인드맵이 없어요. 도대체 오. 솔직히 마인드맵 자체가 없는 거예요. 그러니까 그래서. 그러면 아니, 제가 지금
0: 의원님께 그럼 도대체 이유가 뭡니까 라고 여쭤보면 스트레스 받으시겠네요.
1: 아, 바로 그렇습니다. 예. 그러니까, <웃음> 그래서 예. 사람들이 음. 다들 얘기하는 게 이게 음. 매, 매, 저기, 뭐야, 파는 데 있는 게 아니라 매 입에 더 관심이 있는 것이다. 라는 얘기가 그래서 나오는 겁니다. 매입이
0: 무엇을, 누가 뭐...
1: 매입을 하느냐.
0: 아, 그렇죠. 그렇죠. 그러니까
1: 예. 이게 우리가 팔아서는 이익될 게 없다.
0: 경영 논리로는 도저히 이해가 안 된다. 이해가
1: 안 된다. 돈 문제로도 그렇고, 물론 이제 그, 제가 여기 내친 김에 이제 논리 하나 그쪽에서 얘기하는 선진화 논리도 네네. 이제 한번 얘기를 해 보겠습니다. 그러니까 이제 지금 이거는 있어요. 지금 인천국제공항이 얼마나 실적이 좋은 건 다들 아시죠. 네. 뭐 이제 7년 동안에 세계 그 서비스 수준 1위를 계속해서 했고. 예예. 근데 그 서비스 수준 1위는 수익이 1위라는 뜻은 아닙니다. 그렇죠. 그거는 이제 워낙 여기 서비스가 좋아요. 솔직히는 음. 이제 정부에서 지원을 해 주기 때문에 음. 우리가 공항 어, 이용료라든가 이런 게 굉장히 좀 낮고 그러지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 이제 서비스가 좋은 거고요.
0: 가보지를 않아서. 예. 아니요. 한번도안 가보셨어요? 네. 저, <웃음> 촌, 저 촌놈이어서 그렇게 좋습니까?
1: <웃음> 아니. 이거 뭐냐면요. 예. 가면은요. 김포공항은 여러 번 제가, 가봤어요. 제가 하는 게 예. 어, 일단은 즉 공항 이용료라는 걸 대요. 지금 제가 정확히 기억이 안 나요. 19,000원인가 뭐 저기를 음, 하는데 네네. 이게 굉장히 쌉니다. 근데 이제 외국, 외국, 우리 이제 우리로서는 굉장히 비싸지만 외국하고 비교하면 굉장히 쌉니다. 그래요? 그 다음에. 어 거기 가시면 인천공항에 가시면 제일 올라온게그 쇼핑몰이에요. 네. 온갖 브랜드들이 다 들어와 있는데 네. 이 사람들이 입점에 있는 서비스또 이용료가 굉장히 낮대요.
0: 오. 그러니까
1: 만약 우리한테 상대적으로는 서비스가 굉장히 좋게 주는 겁니다. 이용객으로서는.
0: 쉽게 얘기하면 점포임대료가 싸서 네, 판매 가격도 싸고 그렇습니다. 이렇다라는 거죠.
1: 주차비도 굉장히 싸답니다. 예. 저도 뭐 정확한 거 비교를 음, 하지 않았지만 음, 음, 근데 음. 이제 항상 민영화를 하고 난 다음에 문제가 공간 이용료들이 올라가는 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 여기 이제 얘들이 런던 히드로공항은 여기서 얘기하면 안 되겠네. 여기서 얘기하면 안되는데 <웃음> <웃음> 너무 초놈치고 아니 근데 이제 런던 런던 히드로공항은 가보셨군요. 그러면은 못 가봤어요. <웃음> 근데 히드로공항 같은 경우가 런던 네. 공항도 굉장히 바쁜 공항 중에 하나인데 네. 거기가민영화로 하고 난 다음에 전체적인 이용료가 다섯 배 정도 올랐습니다. 다섯 아, 배요? 네, 네. 그러니까 이제 그런 일들이 벌어질 거다. 음. 그런데. 어, 이제 그거 말고, 이제 조금 전문적으로 가서 인천공항이라는 게 일종의 허브공항이라고 얘기를 그렇죠. 합니다. 허브공항이라는 예. 게 이제 사람들이 여기 와서 바꿔 타고 가는 거죠. 그런데 그렇죠. 그렇죠. 이제 우리가 지금 그 이제 그 화물 말고 그 사람을 뭐라 그러죠? 사람을, 사람은 통행, 통행객이네요. 예. 네. 여기 이용객으로서 보면은 예. 지금 여기에서 바꿔 타는 허브율이 세계 1 2위예요 12위면은 아주 높지는 않습니다. 그렇네요. 근데 화물로서는 세계 2위예요
0: 어, 그렇습니까?
1: 놀랍지요? 예. 그러니까 우리가 화물로서는 동북아시아의 허브 역할을 아주 제대로 하고 있다라는 거죠. 거기엔 지금
0: 뭐그 동아시아 쪽으로 이게 그 경제의 지금 발전 속도가 빠르니까 물류가 네. 그만큼 많다는 거죠. 물동량이. 네. 예, 예.
1: 그런데 이제 그 여객 아 죄송합니다 여객 여객, 그렇죠. 예, 예. 여객 저기 예. 뭐야 이저 환승으로서는 되게 음, 12위니까 이걸 음. 좀더 올리고 싶다라고 음. 하는 겁니다. 네. 근데 그거는 물론 어느 만큼은 일리가 있어요. 그 네. 근데 그게 그거는 민영화한다고 올라가는 건 절대로 아니거든요. 일단은 환승이라고 하는 거는 지정학적인 것도 분명히 있고 그 그렇죠. 다음에 여기서는 이제 솔직히 공항사들하고의 네트워킹을 어떻게 하느냐가 굉장히 중요합니다. 그데 그렇죠. 그거는 민영화로서 이루어지는 게 아니라 음. 인천공항사로서 다른 이제 그 여행사들이나 이런데 하고 얼마만큼 네트워킹을 잘하느냐에 따져 네. 있는 거거든요. 그런데 예. 예. 그리고 예. 그거는 빨리 될수 있는 것도 아닙니다. 음. 그래서 이제 그거를 너무 급하게 잡을 필요가 없다. 인천공항은 벌써 상당히 빠른 동안에 성장을 했고 또 특히 화물 같은 경우에는 굉장히 음. 성적이 좋다. 네. 아, 그래서 네. 그렇게할 일이 아니다. 음. 어, 뭐 이런 얘기를 하는 거고요. 그래서 그러니까 아 이걸 보니까. 선진화, 그 다음에 이제 선진화 기법 운운 하는데 인천공항 지금 배우러 오려고 여기 온 사람들만 사천, 뭐 굉장히 많은 거 아세요? 외국에서 지금 배우러 옵니다. 이미 이제 그걸, 선진화가 된 거는. 아, 이미 선진화가 된 거다. 그러니까 네. 그것도 말이 안 된다. 네. 그래서 그러니까 전반적으로 보면 그러니까 이게 경영선진화나 허브선진화를 위한 것 같지도 않다. 음. 그렇다고 돈 벌려고 파는 것 같지도 않다. 그럼 도대체 뭐냐? 그러면 결국은 특혜 논리 외에는 없다라는 겁니까? 아, 그러니까 누가 먹을라고 그러는 거다라고 <웃음> 예. 하는 게지 중에 자꾸 도는 게 그렇죠. 이걸 이게 이걸 파는 게 문제가 아니라 누가 사느냐. 그래서 이제 국민주 매각 방식이 나오기 전까지는 그래서 이제 아까도 잠깐 얘기하시면서 매캐니 매커리 얘기도, 얘기, 예. 얘기도 나오고 그랬는데 사실은 이제 이거를 민영화할 때 20, 2008년 2009년에 인천국제공항공사에서 또 이제 컨설 이런 거할때 항상 뭐 수순은 아시죠. 네. 처음에는 선진화 하겠다. 음. 그다음에 이제 국제적인 컨설팅 회사한테 이제 역을 합니다. 네. 그리고 거기서 여러 가지 논리가 나오면 그거대로 합니다. 네. 근데 이제 그때 맥켄지에서또 했거든요. 맥켄지에서 컨설팅은? 컨설팅을 네. 국정설팅을 했는데 거기서도 그때 뭐 저도 어 국가면서 지적을 하고 그랬지만 논리가 아주 웃겨요. 맥켄지의 <웃음> 논리는 음. 인천공항의 서비스 수준을 낮추라는 얘기입니다. 수익을 올리기 위해서.
0: 선진화가 아니라 후진화로 가는 아니, 근데
1: 그거는 말은 맞아요. 아, 왜요? 그러니까 그냥 수익을 올리면은, 그러니까 여행, 저 공항 이용료를 아, 올려라. 아,
0: 아. 전체
1: 주차, 주차, 뭐 이런 것들을 예. 올려라. 그러면은 수익이 약간의 불만은 있을지 모르죠. 근데 이제 그거는 판단을 해볼 필요가 있다고 생각합니다. 아시다시피 우리가 영업을 할 때는 음. 초기에는 좀 싸게 영업하고 굉장히 정말 친절한 거로 보면요. 네. 인천공항 가면 은 정말 사람 대접 받습니다. 정말 친절해요. <웃음> <웃음> 정말 친절해요. 제가 정말 놀랄
0: 정도로 호, 친절합니다. 혹시 복장 보고 그렇게 하고 그런 거, 거 없습니다. 정말 제가 아, 한번 꼭, 꼭 가보겠습니다. 히드로공항, 네. 그
1: 민영화된 히드로공항 같은 데 가면 이건 네. 완전히 저희가 다짐짝이거든요 완전히. 그런데 인천공항은 정말 친절해요. 그러니까 그렇게 친절하고 예. 서비스 수준이 좋고 그러니까 굉장히 그러니까 평가가 좋은 겁니다. 음. 아. 그런데 이제 이게 어느 만큼 가령 이제 우리가 정말 허브공항이 됐다. 그 다음에 이제 솔직히 남북관계 긴장도 많지 않다. 네. 그 다음에 여기서 정말 어디선지 갈아탈 수 있다. 네. 여기가 관광의 천국이다. 만약 음. 이런 정도가 된다. 음. 누구도 여기서 안 올래 안올 수가 없다. 그러면 우리도 이제 조금씩 올릴 수가 있죠. 근데 아직 음. 그 단계가 안 됐다. 그래서 음. 저희는 어, 그러니까 전문가들하고, 이제 뭐 전문가들도 여러 가지 얘기들을 합니다만은 소리 있습니다만 전문가들하고 어, 사실은 이제 저도 전문가 중에 하나인 어, 셈인데, 예, 예. 아, 왜냐하면 저는 이랬거든요. 이제 저희가 민주당에서 이걸 막 반대를 하면은, 새누리당하고 정부에서 무슨 얘기를 하냐면 이런 겁니다. 니네들, 음. 인천 국제공항 했을 때 반대하지 않았냐. 음. 그러니까 이명, 이명당 정부 때 하지 않았습니까? 그 그렇죠. 다음에 또 하나, 이, 저, 민영화를 하겠다고, 민영화를 하겠다고 법을 만든 게, 김대중 정권 때입니다. 음. 그러니까 이거 두 가지를 가지고 우리를 갈가요. 오. 그런데 저는 이제 저 전문가로 전 당당하게 저는 인천국제공항 한 번도 반대해 본적 없고 예. 저는 이거 빨리 안 해서 뭐라 그랬고 예. 저는 왜냐하면은 여러 가지 문제가 있으나 음. 우리나라의 지금 성장 속도와 더불어서 음. 이런 호브 공항이 있지 않으면 우리가 좀 늦다. 그래서 예. 사실 은 저희가 조금 늦게 시작을 한 편이에요. 음. 일본의 오사카나 음. 뭐창의 공항 오픈한 네. 거나 이런 거 봐서는 그래서 이제 그렇고 그 다음에 이제 우리가 성장 속도를 보면. 어, 우리가 지금 아직도 인천국제공항은 초기 단계라 이런 겁니다. 그러니까 저, 저는, 어, 제가 이제 또이 얘기하면 조금 저기 할지 모르겠어요. 저도 이제 굉장히 이 딜레마 인게 저는 민영화법 자체를 갖다가 완전히 없애버릴 생각까지는 없다라는 제가 얘기를 항상 합니다. 왜냐하면은 민영화라는 게 절대로 모든 게 나쁜 것만은 아닙니다. 그런데 물론, 물론 이제, 그렇죠. 그런데 이제 가령 이런 민영화가 있어요. 그러니까 우리가 외국의 어떤 공항사하고 지분을 교환을 하는 민영화가 있습니다. 그러니까 가령 뭐 3%, 네네네. 5% 뭐 이런 네네. 걸 가지고 매각 그런 걸 하는. 그것도 민영화에 속하거든요. 그렇게 되려고 그러면 지금 현재에 있는 공기업 선진화에 대한 민영화에 대한 법률이 있어야 돼요. 네. 외국에서는 그걸 많이 합니다. 음. 왜냐하면 서로 간에 제휴하고 허브공항으로 키우기 위해서. 음. 예, 예. 그런데 우리도 언젠가는 그걸 할 수는 있는데 네. 근데 지금 이거는 딴짓할라 그러니까 못하게 그러니까 이 법률이 없어야 된다라는 음. 이런 생각을 하는데 그런 종류의 선진화나 민영화는 우리가 어느 시점이 되면 할 수는 있는데 네. 지금 전문가의 저, 저, 제가 보는 전문가의 관점에서는 아직은 인천국제공항이 지금 말하자면 잘하려고 보면은 한 사춘기 정도라고 저는 봅니다
2: 어... 아~ 그러니까, 사,
1: 그러니까 완전히 서, 성장을 하지 않았다 그래서 이 주변 개발도 그렇고 그다음에 지금 뭐~ 여러 가지 공항의 실적이나 이런 것이 아직 팔아먹거나 우리가 어디에다 내놓고 우리가 어, 뭘더 가져 더큰걸 얻자라고 하기에는 아직은 이르다라고 음. 생각을 저는 합니다.
0: 음 그래요. 음. 자 그러면 경영 논리도 아니고 이 논리도 아니고 결국은 그래서 이제 그 말씀하시면서 매입의 초점에 맞춰져 있는 거 아니냐? 그런데 사실은 그것도 특혜 여기는 그러면 당연히 특혜라는 두 단어가 따라오게 돼 있는데 지금 특혜를 줄수 있는 이명박 정권의 지금 이 사이클을 볼 때는 거의 하강 국면. 거의 끝점에 와 있는 상태에서 과연 특혜를 줄수 있느냐 와, 그, 그러니까 그것도 불가능한 거 아닙니까
1: 그러니까 지금 국민주 공모 방식 정도는 할수 있을지 모르겠으나 네. 뭐 혹시 뭐 여러 저 국민 여론이 괜찮아서 그냥 국민 여론 중에서 일부는 어, 그거 해 가지고 서는좀 싸게 사면 좋은 거 아니냐. 뭐 이렇게 생각하시는 분도 있는데 그것도 차이, 위험합니다. 차익 구현하겠다. 아, 그것도 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 좀 예. 큰일 납니다. 그거는. 그것도 그렇게 하면은 지금 KT나 이런 것처럼 처음에는 국민주 방식으로 하지만 결국은 누가 다그 긁어 모으는 거죠. 아, 긁어 모으니다죠 그렇죠. 예. 네, 그렇기 때문에 그건 위험하고요. 예. 그다음에 어, 그러니까 홍준표 대표가 작년에 얘기했던 게그 49% 중에 네. 제가 정확하게 지 19%인가 23%는 국민적 공모 방식으로 하고 나머지는 기업매각하겠다. 그럼 거기도 또 기업매각이 있는 거 아닙니까. 그렇죠. 그러니까는 이제 그러면 거기도 아 그거 쏠쏠하죠. <웃음> 쏠쏠하죠. 그러니까 그 그러면, 쏠쏠하게 저기 하는 게 누구냐라고 하는 게 당연히 의심이 되는 거죠. 그러면 그
0: 기업매각의 여지가 아직도 조금이라도 남아있다고 보시 그렇습니다.
1: 거? 저는 있습니다. 49%로 할 때는 그럴 수도 있다고 봅니다.
0: 그래요. 네. 근데 아무튼 이제 그 기업 매각이라 하더라도 결국은 국회에서 이 관련 법이 통과가 되는 것을 전제로 하는 아, 저, 이야기니까. 네네. 그러니까 그것은 이제 아까 이제 중까 그러니까 모두의 말씀하신 대로 거의 불가능에 가깝다. 이렇게 봐야 되는 거. 국회에서 법이 통과된다라고 하는 것은.
1: 불가능에 가깝습니다. 지금. 예. 그런데요. 예. 제가 이제 작년에 그국토해양에서 저희가 법안 소위나 전체적으로 똘똘 뭉쳐가지고 이건 안 된다라고 확실하게 했어요. 네. 그래서 이제 침박의원들도 어~ 상당 부분 했는데 음. 제가 요번에 지난주 발표가 나고 난 다음에 지금 뭐~ 여론에서는 새누리당에서 반대한다라는 거로 나오긴 하지만 음. 그리고 왜 흙을 부수로 만드냐 하지만 제가 어저께 그~ 어, 저~ 지난 주말인가 나온 거 보니까 거기 정책위 부의장이 조원진
2: 정책위
1: 부의장이신가 네. 정조 위원장이신가 그러시는데 그분이 얘기하시는데 이렇게 얘기하시더라고요 그분이 이제국토의에1 8 대에 계셨거든요 그리고 반대도 하고 그러던 양반인데 얘기하는 게 이번 정부에서 하지 마라. 다음 정부에서 얘기 다시 시작하겠다. 그러시더라고요.
0: 그 논리는 또 무슨 논리입니까? 무슨 논리?
1: 그래서 제가 또 그걸 보고 어? 이건 또 뭔가? <웃음> 아니, 그래서 아니까 아니, 그러니까 말씀을 그렇게 네. 말씀을 하셨어요. 이건 정확하게 반응게 이번 정부에서 논하지 마라. 다음 정부에서 하겠다. 정부 뒤로 미루라는 얘기잖 미루라는 얘기입니다. 다음 정부에서 하겠다. 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 제 여지가 얼마든지 있다. 이런 그러니까,
1: 얘기죠. 그러니까. 그래서 제가 그거를 열어두고서 얘기를 하시더라고요. 예. 그래서 어 그래서 그거는 체크를 해보셔야 됩니다. 그래서 저는 솔직히는 저한테도 지금 인천국제공항 때문에 저한테 인터뷰 요청이 올때 네. 저는 사실 이렇게 얘기를 해요. 지금 새누리당 의원을 부르시는 게 아마 이거 막는 데는 더 빠르실 것 같습니다. <웃음> <웃음> 제가, 저, 이거 그냥 새누리당의 입장이 근데 새누리당의 입장은요. 지금 모든 음. 게다 홀도 시켜놓고 조금 만들고 난 다음에 뭐 하겠다는 시기니까 그렇죠 그러니까 뭐 그렇게 그런데 아무 근데 근데 표현이 분명 그렇게 나왔습니다.
0: 그런데 이제 십구 대 국회의원 구성 분포를 보면 1 8 대에 비해서 여야의 의석수는 상당히 근접했습니다. 네. 거기다가 이번에 원 구성 협상이 타결이 됐지만 국토해양위원회 위원장을 민주통합당이 갖기로 했습니다. 네, 네. 이러면 더 어려워지는 거 아닙니까? 어, 자기
1: 그렇죠. 정권으로
0: 넘어간다 하더라도 네. 네, 결국은 뭐 새누리당이 마음 먹은 대로 그냥 밀어붙일 수 있는 여지가 그렇게 큰건 아니잖아요.
1: 저는 뭐 못할 거라고 봐요. 음. 못할 거라고 보는데, 저로서는 이제, 저기, 어, 이제 항상 이제 이런 게요. 그러니까 뭐냐면은, 제가 뭐저 앞에서 얘기하지만, 저도 워낙 민간에서 일을 했던 사람으로서 모든 민영화를 다 반대하지는 않습니다. 음. 그런데 제가 KTX하고 인천국제공항만큼은 굉장히 민영화를 반대를 하거든요.
0: 미, 민영화 때문에 한번 저희가 보신 아, 적이 있었죠. 그렇죠. 그러, 그래, 예. 그러니까 예.
1: 국가기관시설에 관련된 거, 어떤 시스템으로 움직여야 되는 거, 음. 또 특히 안전과 안보에 관련되는 것들은 굉장히 신중해야 된다는 라게제 아, 생각이에요.
2: 그런데
1: 예, 예, 예. 아시다시피 KTX 예. 민영화도다 예. 끝난 줄 알았죠 우리가. 그렇죠. 그런데 다시 불거졌한다 그러잖아요. 예. 그다음에 최근에 불거지니까 얘기 나온다는 게 이번 정부에서는 안 한다. 라고 또 얘기를 하는 거 아닙니까
0: 그러니까요 그러니까 새누리당의 화법은 그 정권 교체는 없고 새누리당의 정권 재창출한다는 걸 아예 기정사실화하고 지금 얘기를 하는 거 아닙니까
1: 그러니까 그렇게 하면서 그 이후에는 음. 어떤 방향으로 자기네들이 할지에 대해서는 모른다 그러면서 이제 우리가 항상 불안해하는 게 이른바 이명박 정부와 이른바 새 권력과의 어떤 관계라고 하는 게 무슨 딜이 있는 것이냐라고 하는 거에 대해서 우리가 항상 좀 신경을 쓰고 있지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 말하자면 KTX 민영화나 음. 인천국제공항도 음. 그런 종류의 곳이 아니냐. 그 그러면... 왜냐하면 KTX 같으면은 아니 도대체 왜냐 민영화는 안 한다라고 얘기를 확실하게 해도 확실하게 되는 거거든요. 그런데 음. 지금 아시다시피 다시 KTX로 왔습니다만 KTX 민영화는 왜냐하면 하나의 민영를 하기에는 주변의 정지 작업들이 필요합니다. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 주변 정지 작업으로서 지금 KTX의 역사를 다시 국유화하겠다라고 하는 걸 하지 않습니까? 네. 그거 그게 일종의 왜냐하면 또 이것도 또 한번 건드리셔야 되는 게 국유화를 하면 이거는 민영화고 전히 아닌 거 아닙니까? 그런데 그게 아니라 네. 국유화를 해가지고 지분 KTX의 지분 매각을 할때 음. 민영화를 할때그 사람들한테 싸게 이용할 수 있도록 해주겠다는 거거든요.
0: 민영화의 그러니까 밑도를 까는 거네요. 밑도를 까는 겁니다. 음. 그러니까는.
1: 그거는 또 지금 하겠다고 그러고
0: 있거든요. 네.
1: 그러니까는 이런 게 이제 불안불안한 겁니다. 오. 그래서 어, 이런 거는 이제 물고 늘어져야 되는 거죠요
0: 그러니까 지금 의원님의 말씀을 듣다 보니까 결국은 이제 그모아진게그러까 대형 국책 사업으로 추진을 하려다가 국회에서 제동이 걸렸던 몇 가지 사업들. 이거에 대해서 지금 이명박 정부하고 새누리당이 일정하게 조율을 하고 그 조율 끝에 일정표를 뒤로 미뤄놨을 가능성이 있다. 네. 이렇게 지금 보시는 거네. 요
1: 저는 일정표는 뒤로 미뤄놨고요. 아니까 그러니까 왜냐하면 저는 일정표는 어차피 미뤄줄 수밖에 없고요. 네. 지금 워낙 민심이 안 좋으니까 음, 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 음. 그건 뒤로 미뤄줄 수밖에 없고 지난 총선 때도 다 뒤로 미룬다 이렇게 얘기를 했는데 네. 그 이후에 추정 왜냐 이게 근본적으로 민영화를 안 하겠다, 지분 매각을 안 하겠다라는 말을 안 하고 있고 음. 새누리당조차도 그걸 안 하게 안 하는 이유는 네. 그 이후에는. 어떤 모종의
2: 뭐뭐
1: 뭐 약속이 됐든 아니면 모종의 이, 이해관계가 됐든 네. 그것에 따라서는 또 추진이 될 수도 있다라는 겁니다. 그러니까 이제 네. 국민들께서는 음. 또 우리 저 노조나 지금 이제 인천국제공항 KTX 민영화에 대해서. 지금 이제 지금 반대하시고 하시는 분들은 지금 대선 주자가 될 사람한테 네. 이 부분에 대해서 확고하게 확약을 받아야 되는 거죠. 그러네요. 것이죠. 지금 문제는
0: 네. 힘 빠진 이명박 정부를 상대로 이야기할 게 아니네요. 네. 결국은 새누리당을 상대로. 내제 새누리당의 박근혜 전그 비대위원장을 상대로 물어보고 입장 표명을 요구를 해야 되는 사안이다.
1: 뭐 이제 박근혜 후보가 되면 하시죠 <웃음>
0: <웃음> 네. 그런 겁니까? 네. 그러면 이게 지금 잠깐 그러니까 숨을 고르겠지만 만약에 이제 새누리당이야 당연히 뭐 자기네가 이제 그 정권을 재창출하는 걸 바랄 테니까 그걸 전제로 해서면 자기네가 만약에 정권을 재창출한다면 밀어붙일 수 있는 여지도 아직은 살아 있다, 아 있다.
1: 아니면은요, 뭐 이런 게참 걱정이 되는 겁니다. 아, 어, 솔직히 차기 정권이 재정적으로 어떤 어려움을 겪을지에 대한 거는 지금 무서울 정도입니다. 그렇죠. 그렇습니다. 워낙 지금.
0: 지금 이, 5년 동안 이렇게 돼버렸습니다 거기다가
1: 예. 지금 가계 대출은 또 언제 터질지 모르고요. 그 그렇죠. 다음에 여전히 뭐 유로 지금 재정 네. 위기라든가 이런 부분은 어디까지 음. 할지 모르고 음. 뭐 그러니까 사실은 정부로서는요. 음. 항상 어떤 말 하자면 뭘안 한다 뭐 한다 이런 거에 대한 거를 조금 이제 말하자면 어떤 여유를 갖고 싶을 수도 있습니다. 네. 그러니까 지금은 어, 그러니까 뭐 지금 6천억 가지고 뭐 지금 저기 하지만 지금 한번 해가지고 정말 무슨 상황에서는 이걸 해도 팔아먹지 않으면 또 국가가 뭐 어떤 조기가 될지 모른다. 뭐 이런 상황이 생길 수도 있는 겁니다. 그렇기 때문에 말하자면 정부를 어, 뭐냐면 지금 저로서는 그래요. 민주당 후보로서는 민주당 후보는 어떤 후보가 되든지간에 저처럼 인천공항과 KTX 같은 이 중요한 음. 기관시설에 관련된 안전과 안보에 관련된 거는 민영화에 대해서 뭐 하지 않겠다라고 얘기할지 모르지만 네. 솔직히 뭐 만약 어 정권 재창출에 찬스가 높고 하면 아마 조금 얼버무릴 수도 있는 거죠. 그다음에 어떨, 어떻게 할지도 모르니까. 어. 모르, 모르겠네요. 혹시 뭐 부산에 동남권 신공항을 하기 위해서도 또 돈이 필요할 테고 뭐 등등의 그러니까 음. 맞아, 돈 문제에 관련된 거는 여러 가지 그런 문제가 있으니까요.
0: 앞으로 네. 그 차기 정권 같은 경우는 그 들어올 돈보다 쓸 돈이 훨씬 지금 많고 메워야 되는 부분이 너무너무 지금 지금은
1: 메워야 될게 많고 어디서 터질지 모르는 곳곳 거곳그니까
0: 곳곳에 지뢰예요. 곳곳이 지뢰, 다거기선 네. 단돈 6천억이라도 지금 아실 수가 있다. 그럴
1: 수도 있다는 겁니다. 그렇죠. 그러니까. 네.
0: 그 개연성은 충분히 있습니다. 네, 네. 예. 그러니까 부도난 집안에서 가제도고라도 내다파는 그런 거고 똑같은 비슷한 그런 것이 된다라는 건가요? 비유를 하자면
1: 마리앙뚜안렛 뜨는 떠올리지 말지요. <웃음>
0: 네. 알겠습니다. 자, 오늘 김진혜 전 의원님을 모시고 인천공항 매각 추진 도무지 이해할 수가 없었는데 이게 어떤 맥락에서 지금 이런 얘기가 다시 나왔는지 한번 다시 되짚어 보는 이런 기회를 가졌습니다. 자, 인터뷰 여기서 마무리하겠습니다. 김진혜 전 의원님 고맙습니다. 예,
1: 고맙습니다. 네? 네.
0: 글로벌한 사회에 글로벌한 기사만 봐도 머리가 아프다는 당신. 경제를 이해하고 싶지만 골치만 아프다고요? 아빠와 딸이 함께하는 최진기의 인문학 특강 시즌 2로 업그레이드 됐습니다. 인터뷰에 들어가기 전까지만 해도 저 개인적으로는 설마 했습니다. 이 정부가 인천공항 매각을 다시 추진한다 해도 불가능할 거라고 봤던 것이죠. 그래서 인터뷰 모드에 정부가 허물켜고 있다 이런 표현까지 썼는데요. 그런데 김진애 전 의원의 말을 듣다 보니까 설마 했던 마음이 혹시나 하는 마음으로 바뀝니다. 새누리당 의원들의 어법이 이상하다는 김진애 전 의원의 지적이 자꾸 신경이 쓰입니다. 한시라도 마음을 놓아서는 안될것 같습니다. 이잔나깨나 불조심이라는 표어 기억나시죠? 잔나깨나 꼼수조심입니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.